1: Boa tarde ouvintes, começa aqui na Pelotense, o programa cotidiano, terça-feira, 23 de maio de 2023, tempo bom, temperatura em elevação, neste momento, de acordo com o Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa, 24 graus e 2 décimos, 76%. É a umidade relativa do ar, a sensação térmica em 25 graus e 3 décimos. A máxima registrada hoje, há poucos minutos, né, às 12h30, foi de 24 graus e 3 décimos. E a previsão é de temperatura em elevação até chegar né, à casa dos 30 graus, ou beirar os 30 graus na quinta-feira. Depois vem uma instabilidade no tempo, vem chuva e, e pós-chuva uma queda na temperatura então quem está gostando desse calor aproveitar aí os próximos dias nesta semana né? o Alexandre Salois me acompanha na parte técnica o Tony Alves na central de gravações a produção do programa de Carol Quincoses, direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos, direção geral de Paulo Luiz Goss. O ouvinte participa aqui do cotidiano com mensagem para o WhatsApp, o 984-311-620. Nos acompanha pelo 620 AM, da emissora pioneira no Rio Grande do Sul, a mais antiga em atividade no país, transmitindo há 97 anos. Nos acompanha também eh, pelas plataformas digitais, o Instagram da Pelotense o Pelotense o Pelotense 620 oficial, o www.radiopelotense.com.br os aplicativos Tunin e Radiosnet e lembrando que mais tarde o programa estará disponibilizado no Spotify na sua íntegra. Falamos em nome de Cicred, gente que coopera cresce mês de maio, mês das mães com economia no supermercado Guanabara. Expressa o embaixador aproximando as pessoas de verdade. Café 35, Coffee Store, na Avenida República do Líbano. 286, em Pelotas. Telefone 3028-3535. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800. Sala 401, telefones para contato 3225-5554. 30, 25, 20, 59, 81 14, 10, 0, NET, HDTV, Conal, ligue 21, 23, 46, 23. Ou vá na loja, na rua 15 de novembro, 657. E assine já, consulte, condições de aquisição. Como primeira atração aqui do programa, vamos às informações do tempo. Boletim meteorológico do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas, informações com Eliane Alves.
2: Nesta terça-feira, variação de nebulosidade na metade sul do Rio Grande do Sul, associada a uma frente fria no centro argentino. Nas demais regiões, céu com pouca variação de nebulosidade. Temperaturas em elevação em todo o estado. Os dados extremos observados hoje em Pelotas, segundo a estação agroclimatológica, temperatura mínima 13,6 graus às 3 horas e a umidade relativa máxima foi de 97% às 4 horas. E para as próximas horas de hoje, a previsão é de céu parcialmente nublado, ventos de sudoeste passando nordeste fracos a moderados, temperatura máxima prevista 26 graus. Para amanhã, quarta-feira, a previsão é de céu parcialmente nublado, com períodos de claro, sujeito a formação de nevoeira ao amanhecer, ventos de nordeste, fracos ou moderados, temperatura mínima em torno de 15 graus e a máxima em torno de 28 graus. Para quinta-feira, a previsão é de céu claro. Ventos de Nordeste, fracos ou moderados, com rajadas a partir da noite. Temperatura mínima prevista em torno de 16 graus e a máxima em torno de 26 graus. Essa previsão foi elaborada por Eliane Alves e Elton Figueiredo, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
1: Tá bem, informações com uh, Eliane Alves, a previsão do tempo aqui no programa cotidiano. 12 h 41 Carol Quincoses e o trânsito nesta manhã de terça. Boa tarde.
3: Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. Então, nessa manhã, houve cinco acidentes de trânsito. E todos registraram apenas danos materiais. O primeiro foi às 9h10 da manhã, na Rua Gonçalves Chaves, próximo a Guarani. O segundo foi às 10h15, na Rua Alberto Rosa, esquina Dom Pedro II. O terceiro foi às 10h35 na Praça do Colono, perto do Barriçu. O quarto acidente foi às 10h55 na Rua Gonçalves Chaves, esquina 7 de setembro. E por fim, o último acidente foi às 11h da manhã na Rua Almirante Guilhobel, próximo à Famed. Fora esses cinco acidentes, não há nenhum bloqueio ou desvio aqui em Pelotas hoje. Tá
1: certo agora o Juliano Silva e as informações policiais. Alô Juliano, boa tarde.
4: Olá, Claudineiro. Boa tarde, boa tarde, ouvintes da Pelotência, emissora da Metade Sua, Rádio que Todo Mundo Ouve. Pegando o gancho aí da nossa produtora. Também tivemos um acidente de trânsito em Rio Grande, quilômetro 20, da 392, ali próximo aos carreiros, bem no trevo dos carreiros. O caminhão acabou tombando nesta madrugada, apenas é, danos materiais. O caminhoneiro saiu ileso. Acabou recebendo atendimento médico, a Polícia Rodoviária Federal atendeu o acidente de trânsito. O trânsito segue tranquilo neste momento, também lá no município de Rio Grande. Já aqui em Pelotas, no local Denei, tivemos mais um registro da localização de um automóvel que estava abandonado na 25 de julho. A princípio, o comissário Campos esteve presente hoje pela manhã, quando a nossa reportagem recebeu a informação... O automóvel com placas de Santa Catarina não consta no sistema como furtado ou roubado. Este veículo está há dois dias, lá na 25 de julho, inclusive com as chaves na ignição. É o que chamou a atenção de populares que passaram pelo local, funcionaram brigada militar e também a volante da Polícia Civil. O carro possivelmente será removido do local caldenei e Ouvintes. Também tivemos, também tivemos um furto de uma motocicleta, foi registrado agora há pouco, por volta das 11 horas da manhã, a vítima estava no pronto-socorro de Pelotas. Ressaltou que está com um familiar desde a noite do último domingo. E ao sair na Padre Felício para saber a situação na motocicleta, percebeu que a mesma havia desaparecido caldenei e ouvintes.
1: Tá certo, Juliano Silva e as informações policiais aqui no programa Cotidiano. Carol Quincosas, o município realiza... Uh, agendamento de Exames Ginecológicos Pré-Câncer
3: O município realiza nessa última semana de maio os agendamentos para os exames de diagnóstico de câncer ginecológico aqui em Pelotas Serão disponibilizados 85 atendimentos para o mês de junho com o intuito de contemplar o público com idade entre 25 a 64 anos principalmente as trabalhadoras do comércio e homens transexuais. O processo é feito pelo Serviço Lótus de Cuidados em Ginecologia da Secretaria Municipal de Saúde, no Centro de Especialidades pelo telefone 533222 1426, das 8 da manhã às 17 horas. Os atendimentos de exames pré-câncer são realizados para suprir a demanda reprimida no período da pandemia do coronavírus. Não há registro do quantitativo, pois não havia uma lista de espera na época. As baixas coberturas na faixa de idade de 25 a 64 anos para a coleta mostraram a necessidade de prestar o serviço. De acordo com a enfermeira e coordenadora do Serviço de Ginecologia e Pediatria do Centro de Especialidades, Cristiane Quadrado, o processo de agendamento é sempre na última semana para o mês seguinte. Em junho, será feito da mesma forma e assim seguirá nos próximos meses. Os atendimentos são no Centro de Especialidades, que é localizado na Rua Voluntários da Pátria, número 1428, o agendamento pelo WhatsApp é o número 53 vinte 1426 mais uma vez, das oito da manhã às dezessete horas.
1: Portanto, é, é nesta semana só, né? O, Isso. O, o agendamento, então... Última
3: semana de maio.
1: Ficar atento aí, porque é, é, nesta semana apenas o agendamento para um total de oitenta e cinco atendimentos. Então, não é um, um, um número grande, né? Disponível de atendimento. Então, quem estiver nessas condições, né, necessitando, e nessa faixa etária de 25 a 64 anos, providenciar, então, a, a, o agendamento para o, o exame ginecológico pré-câncer. A Polícia Espanhola anunciou na manhã de hoje os primeiros torcedores presos após um novo episódio de racismo contra Vinícius Júnior. A Polícia da Espanha informou... Uh, que no total sete torcedores foram presos, três deles pelos insultos racistas na partida entre Valência e Real Madrid, e os outros quatro pela simulação de enforcamento com um boneco que usava a camisa de Vini Júnior em janeiro deste ano. Os quatro presos por conta do boneco que fazia referência ao atacante têm ligações com a torcida organizada do Atlético de Madrid e são jovens de 19, 21, 23 e 24 anos. Já os outros três detidos em Valência pelos insultos racistas direcionados a Vini Júnior prestaram depoimento e foram liberados pela polícia com a obrigação de comparecer em tribunal. Eles foram presos por suspeita de crime de ódio contra o brasileiro. Segundo a polícia, a investigação contou com a colaboração do Valência e ainda está aberta para identificar outros possíveis autores. A ação é, segundo fontes da própria polícia, espanhol, é, polícia espanhola, uma reação à pressão internacional, tanto no governo é, espanhol como na polícia nacional a percepção foi de que o clamor internacional ganhou uma dimensão insustentável e que era necessário agir. Enfim, agir, né? porque esse é um episódio que vem se repetindo com frequência nos Jogos do Real Madrid, tendo como vítima Vinícius Júnior. Agora, 12h48, intervalo, retornaremos em seguida...
5: Grande del Sul Pelotense
6: Café 35 Em todo lugar Forte e marcante O um cheirinho no ar Café 35
7: Yeah.
8: Seja quem você quer ser com o Senac EAD. Cursos à distância de graduação com mensalidades a partir de 158 reais e mais de 40 cursos de pós-graduação para você aprender na prática e se destacar no mercado de trabalho. Tudo isso em uma instituição nota máxima no MEC. Quer saber mais? Acesse ead.senac.br e matricule-se já. Está chegando o inverno e tem muita gente precisando da nossa ajuda. Campanha do Agasalho Rádio Pelotense, 97 anos de solidariedade. Separe roupas, cobertores, calçados, produtos de higiene ou alimentos não perecíveis e deixe aqui na Pelotense, Rua Alberto Soveral 64 ou na Ótica Lume, 7 Esquina Osório. Nós temos o destino certo para a sua doação. Campanha do Agasalho Rádio Pelotense. 97 anos de solidariedade. Apoio Arrozeira Pelotas. Dedicação para produzir a qualidade que você merece. Ótica Lume, nosso foco é a sua visão.
0: Programa cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: 12 horas cinquenta e minutos, se crede, gente que coopera cresce. Mês das Mães, mês de maio, mês das Mães, com economia no supermercado Guarabara. Expressa o embaixadora, aproximando as pessoas de verdade. E aí o comentário de Hilton Lozada.
5: Cidadania e sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de Hilton Lousada.
1: Alô, Hilton, boa tarde. Boa tarde, Caldenei, boa tarde,
9: ouvintes da Pelotense.
1: Nesta terça-feira, o que temos a destacar aqui no Cotidiano?
9: Bem, Caldenei, um fato que repercute em Brasília desde ontem à noite é o afastamento cautelar do juiz federal Eduardo Apio, titular da 13a vara federal de Curitiba. Para quem não lembra, é lá que tramitam e são julgados em primeira instância os processos da chamada Operação Lava Jato. O afastamento se deu a partir de um julgamento feito ontem pela Corte Especial Administrativa do Tribunal Regional Federal da 4a Região. Esse julgamento deu-se em um processo que tramita perante a Corregedoria Regional, que apura-se o juiz teve acesso a um número de telefone supostamente utilizado para ameaçar um desembargador federal do próprio tribunal. Este é, portanto, mais um capítulo da história envolvendo a 13ª Vara Federal de Curitiba, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região e a própria Operação Lava Jato. Outro assunto que repercute em Brasília, este sim com força total no dia de hoje, é a perspectiva de votação do novo marco fiscal pela Câmara dos Deputados, ainda nesta semana. E por que falo perspectiva? Porque ainda que existam vários acordos entre o governo, presidência da Câmara e lideranças partidárias, poderá haver alteração na data de votação, originalmente prevista para amanhã, quarta-feira, em função de emendas apresentadas por parlamentares ao projeto do novo marco fiscal. Vale lembrar que na semana passada, quando foi votada a urgência do novo marco fiscal, por ampla margem de votos, ela foi considerada pelo governo a maior vitória de Lula no Congresso até o momento. A quem atribua tal vitória é um trabalho em conjunto, desenvolvido pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ainda que particularmente acredite na aprovação do novo marco fiscal, é bom viver um dia de cada vez, e não colocar todos os ovos na mesma cesta. A aprovação da votação da urgência, na minha opinião, significou que partidos como o Progressistas e como o Republicanos, que foram base do governo Bolsonaro, demonstraram que podem contribuir com a governabilidade, tanto que pela análise da votação, é possível ver um significativo número de votos dessas duas legendas em perfeita sintonia com os interesses do governo Lula. É possível ver também que partidos alinhados ideologicamente com Lula não votaram a favor do governo. Conclusão: Não é possível concluir nada. Por um simples motivo: os recados enviados por partidos de fora da base do atual governo têm neste momento o poder de dizer mais ou menos o seguinte: olha, presidente Lula, o progressistas e os republicanos têm controle sobre suas bancadas e, com um diálogo respeitoso e com o um atendimento republicano de determinadas demandas, ambos os partidos podem, se não integralmente, podem de forma muito significativa votar favoravelmente alguns projetos em favor do governo. Em segundo lugar. E já falei aqui neste espaço de cidadania e sociedade, e irei repetir, porque considero importante, que a articulação política do governo Lula foi desmoralizada, e não foi desmoralizada pelo resultado da votação do marco do saneamento básico, como superficialmente pode parecer. Não é causa e consequência, ação e reação. O que ocorreu foi apenas consequência do que ocorre desde o início deste governo, no dia 1 de janeiro o Congresso Nacional está empoderado nos últimos anos e é preciso levar isso em consideração já se falou em dar prosseguimento às discussões sobre o semipresidencialismo e abordagens semelhantes já vivemos na prática o semipresidencialismo se cavarmos mais fundo veremos que o semipresidencialismo já se fazia presente ainda que não tão evidente na presidência de José Sarney, com a atuação bastante desinibida do Centrão, entidade mítica e mitológica que não tem CNPJ, mas que age sem contestação na política brasileira. Atualmente, o Centrão gosta de atuar com descrição, com muita descrição, mas gosta de ser notado e gosta de ser levado em consideração. A publicação no Diário Oficial da União, de um texto que sequer havia sido discutido com o Congresso Nacional, e aqui falo sobre o marco do saneamento básico, gerou insatisfação no Centrão. A interlocução com o governo, como falei anteriormente, é deficiente, talvez uma das mais deficientes dos últimos tempos, inclusive em governos do próprio PT. Os ministros Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, bem como Rui Costa, da Casa Civil... Até agora não conseguiram dialogar com o ponto G do Congresso Nacional. O ponto G, neste caso, é o ouvido. Os parlamentares gostam de falar, precisam ser recebidos, com no mínimo cortesia. Eles gostam de ouvir também. E isso, somente isso, não está ocorrendo. E não está ocorrendo desde o início do governo. A resposta do Congresso Nacional viria, mais dia menos dia veio na votação dos decretos do governo que alteravam o marco do saneamento como poderiam ter vindo em qualquer votação mas como veio na questão envolvendo o marco do saneamento atribui-se, equivocadamente na minha opinião que foi a grande derrota do governo não não foi, ainda essa derrota foi apenas um aviso em um assunto que já havia sido discutido pelo Congresso Nacional durante anos e estava estabilizado pelo menos do ponto de vista legislativo. E o recado foi entendido. Razão pela qual o projeto que tratava das fake news sequer foi colocado em votação. A ação do governo foi, na verdade, e acredito que já falamos sobre isso há duas semanas atrás, uma resposta à reivindicação de alguns governadores e diversos prefeitos, que têm dentro de suas estruturas governamentais órgãos encarregados de prover saneamento básico. A votação desse tema e o assunto objeto da votação foram escolhidos a dedo pelos parlamentares, que impuseram uma derrota não somente ao governo, mas a alguns governadores e a muitos prefeitos. A votação demonstrou, e isso é inegável, que o Congresso Nacional tem força e que não hesitará em usá-la. A interlocução dos parlamentares com o governo tem questões também ridículas mas que devem ser colocadas na balança dos arranjos políticos e institucionais. Há uma recorrente crítica por parte dos parlamentares à forma como são tratados pelos ministros do governo. Há adjetivos de todas as ordens, sendo os que podemos falar aqui neste espaço, o de difícil trato, pessoas sem tempo para atender os parlamentares e pessoas centralizadoras. Então, é isso. Para além disso, ouvintes da Rádio Pelotense, o que mais haveria para ser dito? Ainda que seja dada como certa a aprovação do novo marco fiscal, mesmo que emendas sejam apresentadas, o governo está em permanente estado de atenção. O governo, através de seus ministros, sabe que sua credibilidade está baixa no Congresso Nacional. Os parlamentares, e aqui falo do presidente da Câmara dos Deputados, bem como as lideranças partidárias, só aceitam firmar compromissos com Lula. Lula é notoriamente alguém que sempre cumpriu seus acordos e a própria interlocução entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, escalado pessoalmente por Lula para negociar o novo marco fiscal, parece que está obedecendo a esta lógica. Lula não envolveu os ministros da articulação política, mas escolheu alguém que fala por ele. O relator do projeto, o deputado Cláudio Cajado do Progressistas da Bahia, manteve a espinha dorsal daquele texto que foi enviado pelo governo ao Congresso Nacional. E caso não seja votado amanhã, como previsto originalmente, deverá ser votado na semana que vem. Por fim, este é mais um capítulo. É mais um capítulo desta nova e longa temporada, na qual o Congresso Nacional está empoderado em relação ao governo. E os próximos capítulos, que incluem a reforma tributária, serão repletos de novidades. Caldené.
1: Ildo Lozada, boa tarde e até amanhã.
9: Boa tarde, boa tarde aos da Pelotense e até amanhã.
1: Uma hora, dois minutos, intervalo, retornaremos na sequência.
0: Silo 620 AM, a rádio que todo mundo ouve, primeiro lugar absoluta, absoluta. Café
6: 35, em todo lugar, forte, marcante o um cheirinho no ar, café 35.
5: Acesse o site www.expressoembaixador.com.br ou baixe o aplicativo Embaixador Passagens. Expresso Embaixador. Aproximando as pessoas de verdade.
10: Pós-graduação Faculdade Senac Pelotas. Flexível, prática e conectada com o mundo. MBA e diversos cursos com duração de um ano nas áreas de comunicação, design, gestão, moda e tecnologia da informação. Matricule-se a qualquer momento. Acesse senacrs.com.br barra pós e conquiste a carreira dos seus sonhos. Senac. A força do sistema Fecomércio
0: ao seu lado.
1: Uma hora cinco minutos, estamos com o programa cotidiano aqui na Pelotense. Neste começo de tarde, de temperatura em elevação, 24 graus e 7 décimos, 25 graus e 8 décimos é a sensação térmica, 76% a umidade relativa do ar. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off Store na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas. Telefone 3028-3535. 35. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones para contato 3225-5554, 3025-2050, e 981-14100. Bem, eh, vamos falar, uh, Carol, sobre a carteira Meu INSS+, que dá desconto em farmácias, cinemas, shows e serviços.
3: Aposentados, pensionistas e beneficiários de algum auxílio do Instituto Nacional do Seguro Social já podem acessar a carteira virtual do beneficiário e o cartão do Meu INSS+, que dá acesso a dados sem necessidade de impressão do comprovante. A nova modalidade de acesso virtual foi lançada ontem e também concede aos beneficiários descontos em farmácias, cinemas, shows, serviços, telemedicina, seguros, viagens, entre outros. Para isso, basta acessar o aplicativo ou site Meu INSS e clicar no ícone Carteira do Beneficiário. É o que informa o governo. O clube de vantagens do meu INSS+, é fruto de uma parceria entre o Ministério da Previdência, o INSS e também os bancos do Brasil e Caixa Econômica Federal, que vão disponibilizar serviços aos usuários, correntistas ou não. A portaria que institui a carteira do beneficiário e o meu INSS+, foi assinada pelo ministro da Previdência, Carlos Lupe, durante cerimônia de lançamento ocorrida no auditório do INSS em Brasília. Segundo Lupe, pelo menos 19 milhões de pessoas terão acesso aos descontos oferecidos.
1: Portanto, descontos em... É, vários serviços é, né?
3: Farmácias, cinemas, é, shows Shows,
1: telemedicina, telemedicina Seguros, viagens Bom, me interessa aí em relação às farmácias né? é. E talvez seja o, o, o serviço mais Utilizado, né, nesses descontos Pelos aposentados e Pensionistas Bom, em seguida vamos falar de um assunto né, Que é, Tem né, Abordagem neste período do ano, né? Porque foi sexta-feira, né? O dia eh, mundial da eh, doação do leite uh, humano, né? O leite materno uh, e até para falar sobre esse assunto, né? Nós temos contato com a Grace Santos, que é coordenadora do banco de leite do Hospital Escola Furg. Grace, boa tarde. Boa tarde. Bom, qual a importância de tratar deste tema, né? aproveitando que é o momento, né? sexta-feira foi o dia mundial uh, de doação do leite humano. Uh, a importância de se tratar desse assunto, como você define? Ah, é, Para os bancos de leite,
11: né, é de extrema importância, porque nós temos diversas UTIs neonatais em todo o país. Então, é necessário que as mulheres façam a doação de leite e tiverem leite sobrando após a mamada dos seus bebês para manterem os bancos com um estoque uh, razoável para conseguir atender os bebês internados nas unidades de terapias intensivas, principalmente aqueles bebês prematuros e extremos, com menos de um quilo e meio, no caso.
1: Bom, o, o Banco de Leite uh, do Hospital Escola da FURG, ele atende a toda a região, é isso?
11: Sim, o Banco de Leite da Universidade de Rio Grande, né o HU, FURG de Rio Grande, ele é o único do extremo sul, né então nós somos referência em aleitamento materno para toda essa região, então dificuldades de aleitamento materno, problemas com as mamas, as mães podem nos procurar. E é interessante dizer que nós estamos firmando um convênio de posto de coleta em Pelotas, com o HE e com o São Francisco de Paula, Mas atualmente esses dois hospitais de Pelotas, eles não estão uh, captando, no caso, né, doadoras, mas eles conversam com as mães e podem encaminhar para nós, mas ainda não se está recebendo doação de leite em Pelotas, no município de Pelotas.
1: Por, tem, por enquanto,
11: por, só no município de Rio Grande.
1: Por exemplo, se uma mãe de Pelotas quiser fazer a doação, ela terá que se deslocar a Rio Grande? É isso?
11: No, no agora neste momento ainda sim nós não estamos conseguindo captar os leitos em Pelotas. A gente está vendo como formalizar isso. Completa para fazer essa captação, nós ainda não temos
1: sim Bom, e de que forma é feita a abordagem as mães né é, é feita pelas equipes dos hospitais de que, que maneira se se chega às mães para fazer essa abordagem para tratar do assunto né para ah. tentar aumentar a, a, a capacidade é, do do, do, dos estoques é, do estoque do, do banco de leite o ideal seria né tem
11: assim, uma unidade Terapia intensiva para
1: prematuros, ter é um banco de ou um posto de coleta para consu... conseguir suprir. É, nós estamos com uma certa dificuldade né, de ouvi-la, está tá havendo muita interrupção, cortes. Não sei se seria possível conseguir um, um, uma condição melhor aí, né quem sabe me... buscando um melhor posicionamento aí, Grace. Vamos ver se melhora. Foi, acho que até caiu a ligação. Alô, Grace? Caiu a ligação. Vamos refazer aí, o Alexandre, o contato com a Grace, porque caiu a ligação, começou a dar alguns cortes, ser intercom, é, intercortada né, a, a, a palavra dela e, e acabou caindo a ligação, até que possivelmente ela esteja no hospital, né, e aí a comunicação fica um pouco mais difícil através do telefone celular, Uh, se eventualmente o local não for dos melhores, né, para uh, uh, alcançar um sinal de qualidade. Vamos ver se há é possibilidade de retomar a conversa com a Grace. Uma hora treze minutos, estamos com o programa cotidiano. Bom, entre as CPIs que estão sendo uh, instauradas uh, na, na, na Câmara dos Deputados, Estamos de volta? Estamos de volta. Então, oh, oh, Grace, você falava sobre a abordagem, a importância de que houvesse pontos de coletas, se não um banco de leite, mas pontos de coletas em todos os hospitais que tenham uh, UTI neonatal.
11: Isso seria o, de, o primordial para nós conseguirmos né, fazer com que esses bebês eles tenham uma recuperação ideal e recebam o leite considerado ouro, né, que nós chamamos de ouro branco, desenvolvimento e estabelecimento de uma saúde mais apropriada, reduzindo, então, o tempo de insinação de UTI ao Natal. E é necessário que esses dois municípios, nunca firmem esse contrato e
10: dão um espaço
1: para manter de lei. Sim, é, ainda, ainda estamos com constituições bem complicadas. Converse aí com ela, por favor, Alexandre. Vamos ver se melhora aí a, a condição do sinal porque é, fica bem difícil, assim, né, de conseguir entender o que está sendo dito e, e diante de, de todos os temas que tratamos são, são importantes, mas esse de, de fundamental importância, e é um assunto que não é muito tratado, né? É, não, é um assunto, não é uma é, necessidade, né? e há é uma necessidade de doação, é, de ser tratada, é uma necessidade de ser tratada, né, com mais frequência, né, para que se tenha conhecimento, inclusive, das formas em que possa ser uh, utilizado este serviço. E quando está sendo feita a, uh, refeita a ligação, né, com a, a Grace uh, Santos, que é coordenadora do Banco de Leite do Hospital Escola, da FURG, vamos, voltando a falar sobre a questão das CPIs, né, na Câmara dos Deputados, o pedido para que Gabriel Menino, volante do Palmeiras, seja ouvido na CPI das apostas é um dos uh, quase uh, 100 requerimentos apresentados pelos deputados que compõem a comissão da Câmara dos Deputados. Por enquanto, não há previsão para que a enorme maioria dessas solicitações seja sequer discutida. A... A CPI da manipulação de resultados em partidos de futebol terá sua segunda reunião ordinária nesta terça-feira às 15 horas. Na inicial foram escolhidos o presidente e os vices e apontado o relator, que é o deputado Felipe Carreiras do PSB de Pernambuco, que hoje apresentará o seu plano de trabalho na CPI das apostas. Esportivas. Na pauta também está a votação de dez requerimentos diferentes, que tratam somente de convocação de Fernando Sescão Neto e Círio uh, Terra Pérez, promotor e procurador do Ministério Público de Goiás, e de Hugo Jorge Bravo, presidente do Vila Nova, responsável pela denúncia que originou a Operação Penalidade Máxima. Aliás, esse personagem, no contexto, o né, Hugo Jorge Bravo, ele é de grande importância. Né? Foi a partir da denúncia dele, ao tomar conhecimento da suspeita né, de, de abordagem a jogadores do Vila Nova, que o Ministério Público de Goiás é, deu início à operação Penalidade Máxima. É, enquanto não temos aí a condição de contato com a Grace para a continuidade da entrevista, vamos ao intervalo. Alexandre Salois, retornaremos na sequência.
4: Essa é a ZYK270, Rádio Pelodense, 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Penotense,
6: 10kW. Café 35. do Rio
5: Grande Transportadora Fonseca Júnior é VaptVupt por você ligue 053 32787007 e transporte suas encomendas com praticidade, rapidez e segurança
10: Chegou a hora de compartilhar resultados tão positivos rendem milhões de sonhos
1: 20 minutos, estamos com o programa cotidiano aqui na Pelotense NET TV com Nau 21 23 46 23, ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já consulte condições de aquisição se crede, gente que coopera cresce e neste mês de maio é o mês das mães e faça economia no supermercado Guanabara. Enquanto aguardamos aí a, a retomada do contato com a Grace, vamos seguindo aqui com as informações é, no programa cotidiano. É, Pelotas terá cinema itinerante para alunos de escolas municipais, Carol.
3: Então a notícia diz que nos dias 25 e 26 de maio, a carreta cinema do projeto Cine CCR estará na cidade para exibição gratuita de filmes para cerca de 500 alunos, além de duas sessões abertas à população em geral. A Prefeitura de Pelotas está apoiando o projeto realizado pela Separ Cultural. As exibições vão, ocorrerão na Praça da Alfândega, entre 8 da manhã e 5 e meia da tarde. Irão contemplar os alunos das escolas de ensino fundamental Carlos André LaQuintini e Jeremias Froés, e de Educação Infantil, Marechal Ignácio de Freitas Rolim e Marília Polieste. Haverá uma distribuição gratuita também de pipoca e refrigerante aos participantes, e os filmes contarão com acessibilidade. A população em geral vai ter acesso a duas sessões, ambas às 18h30, na quinta e sexta-feira, também com entrada, pipoca e refri grátis. A retirada antecipada de ingresso estará disponível diretamente no local.
1: Tá bem, uh, seguindo com outras informações, Carol, mais de 70% dos contribuintes gaúchos já entregaram a declaração do imposto de renda.
3: Faltando pouco mais de uma semana para o fim do prazo de entrega das declarações do imposto de renda da pessoa física, que termina na quarta-feira que vem, no dia 31, quase 1,98 milhão de gaúchos haviam encaminhado as informações à Receita Federal até a noite de ontem. O contingente equivale a 70,7% dos 2,8 milhões de contribuintes do Rio Grande do Sul que precisam realizar o procedimento em 2023. Já em âmbito nacional, o número já se aproxima de 28 milhões, ou 70,9% dos 39,5 milhões de declarações aguardadas pelo órgão nesse ano. Os dados constam no site receita.fazenda.gov.br, que também oferece para a Download o programa gerador da declaração. Outras opções são o serviço online Meu Imposto de Renda, no portal ECAC todos disponíveis no portal de serviço gov.br. Por fim, o aplicativo para celulares pode ser obtido nas plataformas virtuais.
1: Bom, continuamos aí tentando o contato, né, com a Grace Santos para continuar a conversa sobre o banco de leite do Hospital Escola Furg. mas há um, um, um fato que vamos uh, registrar e até uh, trazer aqui a, a reprodução da música, né? É a música do tradicionalista Celino, né? Que é uma música que foi um, elaborada, né? Foi inscrita e musicada, né? Para tratar desta questão uh, da doação uh, de leite humano. E o, o título da música é Ouro Branco. Vamos ouvir, então, essa música que... Inclusive tem sido utilizada aí, né, nas, nas, nas mídias, né, de divulgação do banco de leite humano da, do hospital Escola Furg.
12: Parece. Se ser um gesto tão pequeno Mas pode alimentar um grande sonho Saúde um bebezinho mais risonho Para os pais o viver pleno É certo, vale
7: tanto quanto
12: é rara A graça de doar leite materno é ato muito nobre e eterno Vale tanto quanto ele sara Quem doa o seu leite doa vida Leite a gente guarda lá no banco Imune a criança bem nutrida Leite doado Branco Parece ser um gesto Tão pequeno Mas pode Alimentar um grande Sonho Saúde um bebezinho Mais risonho Para os pais O viver pleno É certo Vale tanto quanto É rara A graça De doar leite materno É ato muito nobre E eterno Vale tanto quanto é quem doa o seu leite doa vida O leite a gente guarda lá no banco Imune a criança bem nutrida Leite doado é ouro branco É o melhor alimento pro nascido Saúde, imunidade ele induz perfeita natureza quanto mais se tira ah, quanto mais se tira mais produz quem doa o seu leite doa vida leite a gente guarda lá no banco imune a criança bem nutrida leite Doado é o ouro branco Se tu amamenta, tu pode doar Procure o banco de leite mais próximo Doe leite,
1: doe vida Aí o banco de leite mais próximo Então é esse da FURG em Rio Grande Felizmente ainda não podemos Ainda não tivemos condição né? Não, poder, não poderemos dar Continuidade, um complemento da entrevista com a Grace, mas fica para uma oportunidade, assim que for possível. Agora, uma hora e 28 minutos, temos um intervalo, vamos a ele e retornaremos na sequência.
4: Essa é a 270 Rádio Pelotense 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio
12: Pelotense, 10kW. Café 35.
1: Uma hora e trinta e um minutos. Estamos com o programa cotidiano aqui na Pelotense. Temos agora o um contato estabelecido, né? Com a participação de mais um... Uma entrevistada aqui no programa, né? É, porque... É, é outra data marcante, né? Que tivemos aí né, no dia 18, quinta-feira da semana passada. Foi o dia do combate ao abuso e exploração sexual... Uh, infantil uh, E esse é um problema que Não está tão distante, né Só que em Pelotas, de acordo com a delegacia uh, Especializada, né uh, 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 Nós tivemos uh, 81 inquéritos Abertos, né uh, Neste ano e, e há um serviço especializado Que é o CRAI, né Uh, especializado uh, nesta questão e por isso estamos em contato com a Carmen Viegas que é coordenadora da rede de atenção à saúde materno infantil juvenil uh, Carmen Viegas boa tarde
13: boa tarde
1: bom uh, esse tema né é um tema que precisa ser tratado né que precisa ser discutido né porque é uma questão que não está distante da nossa realidade, né?
13: É verdade. É um, um tema bem polêmico, né? E uh, polêmico no sentido de que envolve várias questões, né? Questões, inclusive, de cultura, questões de, é, de mudança, né? De comportamento, inclusive, da sociedade e, e intrafamiliar também. Então, de fato, ele precisa ser discutido, precisa ser olhado com muito respeito, né, e com muita atenção a, toda, a todo o histórico, né, do que representa a criança dentro da sociedade. Então, Sim. de fato, ele precisa ser visto, né.
1: Bem, o Centro uh, Referência no Atendimento Infanto-Juvenil, que é o CRAI, ele foi fundado, foi criado no ano passado, né? em setembro do ano passado. De que forma a, a sociedade, a comunidade de Pelotas pode acessar esse serviço?
13: O CRAI, é importante a gente salientar que ele é um serviço integrado, né? um centro integrado onde prestam atendimento de saúde, atendimentos uh, uh, com a delegacia e atendimento com uh, o Instituto Geral de Perícia e com toda a rede também de proteção. Né? Então, sempre envolvendo o Conselho Espelar, sempre envolvendo a rede que vai dar suporte para essas vítimas que chegam até o CRAI. A forma de acessar, ele pode ser, ele, ele localiza ali no, no mesmo prédio, é um serviço uh, que não é o mesmo serviço prestado da UPA, mas é do mesmo prédio que a UPA, né? Então, ele vai acessar pela mesma porta de entrada ali que a, que a UPA tem, por causa de urgência. A sociedade, ele, ela pode entrar ali e, e procurar. E também podem ser encaminhados através dos serviços, né? escolas, unidades básicas de saúde, enfim. Diferentes pontos da rede podem ligar né, para o serviço, marcar o atendimento, encaminhar diretamente. E alguns é, serviços a gente já se organiza, inclusive, para encaminhamento através de meios.
1: Sim. Bom, a, a denúncia de casos suspeitos pode ocorrer diretamente no CRAI?
13: Não, as denúncias não. As denúncias sempre são uh, os órgãos, né, uh, ou o que denúncia ou pelo conselho estelar. O CRAI, ele atende até 18 anos de idade, né, então é crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência sexual e violência física intrafamiliar, são essas duas situações que o CRAI atende mas ele sempre atende já com a identificação de suspeita por algum ponto da rede ou por algum é, familiar, algum, alguma pessoa que identificou. É, essa pessoa uh, preferencialmente já comunica os órgãos de proteção dessa criança e encaminha para o CRAI. Caso chegue no CRAI sem essa comunicação para os órgãos de proteção, o CRAI vai fazer isso.
1: Sim. Bom, o, a, a, o disco de denúncia é o, é o Disque 100, né? Isso,
13: isso
1: mesmo. Bom, além do Disque 100, qual é o outro órgão que recebe denúncia? O Conselho Tutelar, é isso? O
13: Conselho Tutelar, certo. isso. O Conselho Tutelar, sempre que houver uma violação de direitos de menores, uh, é muito importante que seja acionado, né? Porque é, é o que ajuda a, a garantir o direito dessa criança e desse adolescente.
1: Certo. Bom, e... E chegando ao CRAI, que tipo de atendimento ele é prestado?
13: Dentro do CRAI ele é prestado, como eu disse, ele é prestado o atendimento de saúde, né? é acolhido uh, a criança ou adolescente por um psicólogo e o familiar, o responsável uh, pela assistência social. Uh, e também por um profissional de saúde, normalmente um clínico geral, que faz avaliação clínica dessa vítima né, para ver quais os procedimentos de saúde que precisa. Além desses, né, a gente é, conta com, quando não tem o boletim de ocorrência, é comunicada a delegacia, faz o primeiro atendimento, é comunicada à delegacia, e aí então o plantão se desloca até lá para fazer o boletim de ocorrência com essa família para ela não, não precisar se deslocar.
1: Sim. Feito esse uh... primeiro atendimento, depois há um acompanhamento à, à vítima e, e à família?
13: Sim, aí o, o que, que acontece? Uh, além disso, quando precisa de perícia, né, uh, o IGP também é acionado, o Instituto Geral de Perícia, para fazer a perícia física. Então são esses três órgãos que compõem a equipe integrada do Crai. Tá? Posterior a isso, sempre se faz esse primeiro atendimento. Quem vai dar continuidade no atendimento, uh, de, tanto da vítima quanto da criança, é a rede. O que, que é essa rede? Se essa criança precisa, por exemplo, de um atendimento uh, psicológico, né? Ou se caminha para o uh, serviço de saúde mental ou ambulatório, ou enfim, para o serviço que essa criança se identificou que precisa. Precisa de um acompanhamento social, né? A questão de vulnerabilidade social é muito forte. Então, se aciona os órgãos da Secretaria de Assistência Social. Então, toda criança e o adolescente que é atendido ali, ele é acionado a rede para dar suporte, tanto de saúde, quanto pelas questões sociais, quanto de garantia de direito. E aí sim é essa rede que dá continuidade no atendimento. Ali é a primeira escuta, é a primeira escuta especializada e esses outros órgãos que são acionados para dar esse atendimento integrado.
1: Bom, desde a criação desse serviço do CRAI, eh, já foram uh, realizados 180 atendimentos. Aproximada... É disso, É, aproximadamente 180, né? próximo a 200 atendimentos. Isso está dentro da média? É um número que preocupa? Enfim, qual a avaliação que a senhora faz a partir deste número?
13: Na verdade, a gente, é, se for calcular nesse período aí, né, a, a gente tem uma demanda que ainda a gente acha, é uma demanda grande, pelo porque é um serviço que, por enquanto, só presta atendimento para o município de Pelotas, né. Então, ela é uma demanda grande, porque é um serviço que está recém aí, é, nascendo, né, mas, por um outro lado, a gente sabe que essas em torno ali de 170, 180 crianças que, são, que estão sendo atendidas, ela é a pontinha do iceberg. A gente deve ter muitas outras crianças e adolescentes com, essa, com essas violações de direito, com, com as questões de violência intrafamiliar, com as questões de abuso sexual, que ainda não estão vindo à tona né? então eu acho que uh, é um quantitativo significativo mas se pensa né que esse, esse valor ele é muito maior do que de fato a gente é, tem é, tem aparecido né
1: sim é esse é o lado que preocupa né ainda uma sobre dos números né uhum. E, e, por outro lado, a tendência é aumentar, até porque com o serviço sendo conhecido pela população, aumenta também o número de denúncias, né?
13: Exatamente. E isso a gente vem trabalhando com toda a rede, né? É, porque qualquer, no, qualquer pessoa, inclusive nós, como cidadão, a gente tem a obrigação é de denunciar, né? e de denunciar para os órgãos que possam proteger, enfim, fazer os encaminhamentos adequados. Então a gente já vem trabalhando há algum tempo é, em função da sensibilização da rede, dos encaminhamentos e para as denúncias né, desses casos de abuso né, e de, de, de violação de direito como um todo.
1: Sim. Bom, uh, uh, tem a questão da, da violência intrafamiliar, mas também, que se refere à violência sexual, né, o abuso sexual, uh, lamentavelmente a maioria dos casos ocorre dentro da casa, né, ou seja, no seio familiar, né? Exatamente. Isso é, um, é um, uma questão,
13: assim, é, que... A gente precisa tentar muito para isso, né? Porque às vezes o ambiente que a gente considera que deveria ser o mais saudável, aquele que protege a criança, e a gente vê que nos dados cada vez mais, né? A gente percebe que aquele que deveria proteger normalmente é o abusador, né? Então, às vezes é o, é o padrasto, às vezes é os avós, às vezes é o próprio pai, né? Então, a gente precisa, falando agora a questão de, né, dos homens, mas também tem a violação de direito é, cometida pelas mulheres né, contra as crianças e os adolescente. Então, a gente precisa ficar muito atento e especialmente né, nos serviços, independente se é serviço de saúde, da assistência ou da, da educação, onde fica com muito contato com essas famílias e com essas crianças, ficar muito atento, porque as crianças elas dão sinais e muitas vezes são sinais é, bem significativos, né? Então, a gente precisa ficar atento para esses sinais, para que a gente quanto antes possa agir e proteger de danos maiores, né?
1: É importante e... que a gente pontue esta questão dos sinais. Quais seriam os principais sinais?
13: Olha, é bem importante a questão uh, comportamental dessa criança, né? Ver uh, a questão, inclusive, uh, muitas vezes, até no próprio ambiente escolar, da adesão escolar, Por que essa criança tá faltando, por que que essas crianças muitas vezes têm um comportamento mais arredio, mudança de comportamento mesmo, era uma criança que vinha no desenvolvimento é, normal, né, daqui a pouco essa criança começa a regredir, começa a ter doenças frequentes, né, como dor abdominal, dificuldade é, da questão, né, de, de urinar, questão do sono, então, a gente pode observar que são vários meios, tanto no atendimento de saúde, quanto lá na assistência social, quanto na escola, essa criança pode dar esses sinais. Né? Então, uh, isso é bem muito importante a gente ficar atento.
1: A propósito, a escola, ela faz parte desta rede?
13: Faz. A escola, ela, é, ela faz parte uh, de uma forma muito significativa. Né? Inclusive, eu não falei, mas a gente criou um, um comitê integrado é, é, para a proteção de crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência foi em, em maio, não, em abril de, dois, de 2020 que foi instituído o comitê aqui pelo município de Pelotas, em maio foi a primeira reunião que a gente teve e dentro desse comitê são 15 representatividades e lá está a, a Secretaria de, de Educação né, fazendo parte dessas discussões e vários outros órgãos que pensam estratégias de qualificar a rede, de, 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 de formar meios, de, de, de dar um andamento adequado para evitar uh, novas vítimas e para atender melhor as, as vítimas que já estão aí.
1: Carmen Vegas, as meninas, elas são uh, a maioria das vítimas são meninas?
13: Sim, eu até uh, não peguei esse dado aqui, mas sim, a maioria é, uh, são meninas as vítimas de violência, mas temos também meninos, né, com, com tanto com abuso sexual, quanto com violência uh, intrafamiliar, mas ainda temos uma maioria entre
1: as meninas. Sim. Bom, repetindo então denúncias, né, uh, eu disse que sem e conselho tutelar, né, aí é o ponto de partida, onde houver uma suspeita de violência intrafamiliar, o abuso sexual de criança e adolescente, Uh, eu disse que sem e conselho tutelar esse é o ponto de partida, né? Isso. Uhum. Tá bem. Eu quero agradecer a Carmen Viegas, coordenadora da rede de atenção à saúde materno e juvenil. Claro que o, o órgão, né, o REMI, ele é mais abrangente, né? Não fica só na questão da violência. Isso. Né?
13: Isso. É. Isso é na verdade o Crai é um dos serviços que fazem parte dessa rede, né? envolve crianças, adolescentes gestantes planejamento sexual e reprodutivo né então envolve várias outras, outras outras ações e projetos aí e o CRAI está dentro disso aí
1: Certo, Carmen Viegas, muito obrigado boa tarde, um bom trabalho
13: Muito obrigada pela oportunidade, boa tarde
1: Boa tarde, Carmen Viegas que coordena então esse serviço da rede de atenção à saúde materno Infanto Juvenil eh, do município. Uma hora e quarenta e seis minutos, temos o um intervalo. Alexandre Salóis, vamos a ele e retornaremos na sequência.
10: Chegou a hora de compartilhar Resultados tão positivos
5: www.expressoembaixador.com.br ou baixe o aplicativo Embaixador Passagens. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade.
10: Atenção Pelotas. Todas as pessoas nascidas em 1982 estão sendo chamadas para a nova etapa do estado corte de nascimento de 1982, que acompanha a saúde dos participantes desde o nascimento. Se você faz parte da corte ou tem familiares e amigos nascidos em 1982 em Pelotas, entre em contato pelo WhatsApp 999-362-539 ou Instagram arroba cortepel82. Todos os participantes recebem ajuda de custo. Quando você pensa que tá tudo errado e negativo
6: e que ainda vai piorar. Piorar.
8: Pessoas que fazem a diferença na vida de outras pessoas. Ações com impacto positivo em uma comunidade. Programa Gente do Bem. Vamos contar histórias inspiradoras de solidariedade que transformam vidas. Neste sábado, às 10 horas e 30 minutos. A apresentação: André Miller. Para inspirar os seus desejos. Para fazer você encher o peito cantar.
0: Programa Cotidiano.
1: Hora 51 minutos, estamos com o programa cotidiano aqui na Pelotense. Mês de maio, mês das mães, economia no supermercado Guanabara, expressa embaixador aproximando as pessoas de verdade e café 35 Off Store na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas, telefone 3028-3535. A lista para transplante de córnea no Brasil quase que dobrou no último ano, Carol Kinkowski.
3: A fila de espera por um transplante de córnea no Brasil praticamente dobrou ao longo dos últimos cinco anos, passando de 12.212 em 2019 para 23.946 atualmente. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia, o CBO, alerta que o volume de procedimentos não retornou aos níveis pré-pandemia de covid-19. O total de intervenções realizadas no Sistema Único de Saúde em 2022 é menor do que era executado no início da década passada. Os dados constam no Observatório CBO, plataforma criada pela entidade de acesso público e gratuito, que agrupa informações sobre consultas, exames, cirurgias e transplantes realizados. De acordo com o levantamento, o número de transplantes de córnea no SUS recuou ao patamar do que era executado em 2013. Em 2020, auge da pandemia, a série histórica registrou o seu pior desempenho na década, 4.374 cirurgias. Os números mostram que, entre 2012 e 2022, a rede pública realizou cerca de 86 mil transplantes de córnea no Brasil. As cirurgias estão concentradas no Sudeste, que responde por 46% do total de procedimentos. Na sequência, aparecem Nordeste, com 25%, Sul, com 13%, Centro-Oeste, com 9% e Norte, com 5%.
1: Agora, 1h53, é hora de conferir, né, hoje, terça-feira, o comentário de André Milher.
5: Agora, no
8: Cotidiano, o comentário de André Miller
7: Alô, André, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Saldanei, boa tarde a todos que nos acompanham em mais uma edição do Cotidiano. Falando de esporte, o final de semana não foi legal para a dupla trapel, especialmente para o Pelotas, né, que acabou uh, sendo derrotado pelo Lajadense, ainda com aquele chamado requinte de crueldade, né, porque teve duas finalidades desperdiçadas pelo mesmo jogador, que depois acabou sendo uh, afastado né, em comum acordo, segundo as informações, mas uh, nesse momento o único centroavante é a disposição do técnico William Campos, né, o Júnior Batata, já que o, o outro está machucado, o Robério, e hoje tem a apresentação do Walter que tem aquele velho problema né, em relação ao peso. E faz o Pelotas toda um, uma movimentação no sentido de valorização dessa contratação como estratégia de marketing. E, é claro, né, creio que com a expectativa de que dê uma resposta o problema é o tempo, né? Para que essa resposta venha, já que estamos na virada do turno, aí é o último jogo da primeira fase, e não sei exatamente quanto tempo irá demorar para é, ter o mínimo de condições, já que condições físicas dificilmente vai ter, porque nunca teve, acho, em sua trajetória como atleta, é, se é que teve esse perfil de atleta, jogador, sim, muito qualificado, é, mas nunca teve o biotipo de atleta, Walter, que chegou ontem na cidade e hoje será oficialmente apresentado. O, o Brasil é, empata com dificuldades em marcar gols, mesmo criando oportunidades. Está no bolo ali, né, na questão de classificação, né, não está muito distante da zona de classificação, mas precisa fazer o resultado. E o assunto mais relevante ao DNA nesta terça-feira, e que ganhou notoriedade já no domingo, principalmente nos noticiários da noite, é o, a perseguição racista que sofre o Vinícius Júnior lá na, na Espanha. Né? Isso tem ganhado uma conotação é, muito representativa e que bom, né, Que pelo menos isso tem acontecido pelo Levante, né? Pelo pela movimentação principalmente externa em relação à Espanha. Né? A pressão acabou acontecendo e hoje tivemos até é, prisões hoje ou ontem né, de é, por atos que aconteceram já em, em outro momento né, de um boneco um, representando o Vini Júnior é, sendo enforcado e toda a pressão que ele sofre em todas as partidas nesses atos abomináveis do racismo. Né, e que Uh, felizmente né, como um aspecto positivo está servindo como reflexão em várias áreas, em vários segmentos e, e também uh, no futebol, inclusive no brasileiro não há para ter né, a, não, não é, é inadmissível que ocorra a banalização, né, denúncia pela denúncia, mas quando houver o, o ato racista ele deve ser punido com rigor, sim né, independente da maneira com que isso venha a acontecer, se é pelo clube, se é identificando pessoas, é, mas isso não pode ficar impune, né, não há mais espaço nem no futebol e nem na sociedade para que esse tipo de discriminação ocorra. Esse ou qualquer outro tipo né, de discriminação, mas especialmente é, no racismo, é algo é, que ainda é, é quase que comum no futebol e a gente precisa combater com muito rigor é para que realmente os efeitos né, da, da, da punição, das consequências, resultem em, em situações que não ocorram mais né, esse tipo de, de ação. Vamos ver como é que vai funcionar aí a semana e o final de semana, principalmente né, falando de campo, na nossa dupla Brapel. Um abraço para ti, Claudinei, um abraço para que acompanharam mais uma
1: vez. Tá bem, André Miller, com seu comentário. Retorna aqui no Cotidiano na sexta-feira, mas logo mais estará apresentando a atualidade esportiva segunda edição às 18 horas. O Instituto Butantã, em São Paulo, começou a desenvolver uma vacina contra a gripe eh, aviária. Segundo o Instituto, os testes estão sendo realizados com cepas vacinais que foram cedidas pela Organização Mundial da Saúde, e o primeiro lote já estará pronto para início dos testes pré-clínicos, ou seja, testes em laboratório. O Butantan informou que a vacina começou a ser desenvolvida devido à preocupação de que ela possa se tornar uma nova pandemia. A gripe aviária tem o potencial de causar nova pandemia. Daí a mobilização da instituição que se iniciou em janeiro deste ano, disse o Instituto através de nota oficial. O processo de desenvolvimento de uma vacina é demorado e feito em diversas etapas. Após o estágio da realização dos testes pré-clínicos, que vão demonstrar a segurança e o potencial da vacina, serão realizados os testes clínicos e humanos, que é a etapa mais longa. Na fase clínica, que necessita de autorização da Anvisa para ser realizada, uh, serão analisadas a segurança, a eficácia e eficiência da vacina. Caso a vacina tenha um bom desempenho na fase clínica, ela é submetida a um registro pela Anvisa e só então pode ser aplicada na população. A influenza aviária, que é identificada pelo símbolo H5N1, também é conhecida como gripe aviária e é uma doença viral altamente contagiosa. A transmissão da doença ocorre pelo contato com aves doentes, vivas ou mortas. O vírus não infecta humanos com facilidade, mas o aumento de casos recentes deixou as autoridades sanitárias no mundo todo em alerta. De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde, as uh, infecções deste vírus em humanos têm sido pouco frequentes. Mas sempre que o vírus da gripe aviária circula entre as aves, como alertou o Ministério da Agricultura no Brasil na semana passada, quando confirmou os primeiros casos da gripe aviária em animais no país, há um risco de casos humanos.